0: Está saindo aí, nos próximos dias, é a realizações, a, a editora de São Paulo. É a realizações, é. O nome da editora. Editora É, na verdade só estou usando agora É. Editora É, do verbo ser É. Continuamos?
1: Elmira diz pelo chamado para tratar de um assunto em que a alma se exprima. Tartufo pega a mão de Mira e a aperta. Ela reage. Aí é apertar demais. Catufo põe a mão sobre os joelhos de Elmira. Ela recuou na poltrona, mas ele se aproxima dela e acaricia o seu chale. Começa uma conversa altamente comprometedora. É fato, mas convém, ora, irmos ao assunto. Desfaz, pois, meu marido o antigo compromisso e vos dá sua filha. É verdadeiro isso? É,
0: a filha é só a dele, né? É só a do Orgon, porque ela é, segunda as lúpsias, né? A Mariana não é filha da Elmira. Lembrem disso, né? Ok.
1: Ele me mencionou, mencionou, mas devo, neste ensejo, vos confessar ser outro alvo feliz que é o mesmo. Diz será
0: que é o alvo feliz que é o mesmo? Não. Não.
1: E a Lúris vejo, rápido, o encantador engodo da aventura que aspira o meu ardor de todo. Brilham seus lindos dons em vossas semelhantes, mas em vós derramou seduções mais possantes Gravou-vos no semblante uma atração sem par, que o coração transporta e que surpreende o olhar e não vos pude ver, astro, anjo de beleza, sem admirar em vós o autor da natureza, e sem que de um fervente amor me o peito, vendo estampado em vós seu quadro mais perfeito. De início aprendi que o ardor de que era presa, do espírito do mal, fosse um árvore surpresa, e até vos quis fugir meu pobre coração, vendo em vós um entrave à minha salvação.
0: Até tentou fugir, né? porque achou que era uma obra do diabo, é ser tão bonita quanto ela é.
1: Mas compreendi, enfim, ó celeste beldade Não ter que ser rebelde ao fogo que me invade Que é fácil ajustá-lo à pureza e ao pudor E assim me entrego inteiro e grato ao seu fervor Sem dúvida, confesso, é audácia tremenda eu vos fazer de meu voto a oferenda Mas tudo espero em tal de vossa caridade Nada do esforço vão de minha enfermidade Vejo vós minha luz, meu bem, minha quietude de vós flui meu cansa- meu penar e minha beatitude. E, enfim, será conforme a vossa diretriz. Feliz se vos prover, se vos praz e feliz.
0: Veja que coisa, né? É, não é? fez uma declaração de amor a Elmira.
1: Ele
0: Tatu... não era não ele não era mendigo, ele era um sujeito quebrado. Dizer, ele é um sujeito que tem que tem cultura religiosa, ele não é uma pessoa analfabeta, ele é apenas um... <risos> completão assim. Alguém que não tem ira nem beira. É um sujeito meio quebrado, meio sem vida, vida vida meio... Não é? Mas, mas ele não é uma pessoa ignorante, nesse sentido.
1: Ele ameaça relata... Ela ameaça relatar aquela confissão ao marido, mas ele pede que ela traze com benignidade sua temeridade. Ah, por ser um devoto, ainda assim abençoou E em quem vos ver a venturosa sina... O coração se leia e já não raciocina. Sei que tal fala em mim parece aberração. Mas, senhora, eu não sou anjo na terra, não. Se me provais o ardor que já não se suprime... Se me
0: acusais, né? Se me acusais do ardor.
1: Deve culpar em vós a sedução sublime. Assim que lhe avistei a graça que lhe emana, ficasse de meu fado única soberana. De vosso olhar formoso, o brilho aroso e suave, da devoção, venceu-me na alma o ferro e trave tudo sobrepujou, preces, jejum e pranto, e me lançou inteiro aos pés de vosso encanto.
0: Muito bem feito isso aqui, quer dizer, muito bem respondido, né, pensando bem, né, o Tartufa que agora deu, fez primeiro de Vicarincha que ele dá, depois de várias de né? primeiro a Vicarincha, quer dizer, ele está dizendo, olha, é culpa sua, você é tão bonita que eu não pude resistir, então se alguma coisa aconteceu entre nós que foi inconveniente, você é culpada disso, por que mandou você ser assim bonita não, tá, 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 bem argumentado.
1: Eu propõe nada dizer se retribuição Tatufo influenciar o, tartufo o orgão para consentir a união de Valéria e Mariana.
0: Pronto, esse era o esse era o plano da Dorina. Era criar a situação de sedução para o Tatufo. O Tartufo cairia nela, por a a previsão de Dorina. Ficar, ela cria, faria um escândalo, fazendo-se indignada, ameaçaria contar para o marido. E aí negociaria que uh, não contar com o marido se o Tartufo fosse lá e convencesse o Orgon a casar a Mariana com o Valério. Não é isso? Tendo o plano funcionado ou não funcionado, não sabemos ainda, nós paramos um pouquinho para tomar um café e voltamos daqui a 15 minutos. Está <coughs> gostando da história? Não é uma gracinha essa não tradição? É uma tradição deliciosa. <risos> Estamos vendo então o tatufo de eh, mulher. Quando nós, quando nós deixamos aqui a ação, né, para nos dedicarmos ao café, não é? Nós tínhamos deixado aqui o tatufo eh, revelando finalmente quem é, né, Porque todo mundo sabia quem ele era, mas pela primeira vez, então há uma espécie de manifestação clara em que ele declara se apaixonado pela dona da casa muito embora esteja não é esteja é, tenha recebido a promessa da mão da filha não é que aparentemente é uma moça muito e tal e o Tartufo então cai no aparentemente cai no golpe que lhe é lhe é pregado pela pela empregada a Dorina que é uma digamos é a entidade se o cliente como eu falei para vocês representa a digamos o polo, de consenso na história, a Dorina representa o polo de, digamos, sagacidade, no sentido prático. Assim, ela é ela é esperta, essa Dorina, e essa Dorina, então, é que montou esse plano para obrigar o Tartufo
2: a lutar pelo casamento do Valério com a Mariana, é, para não ter que sofrer a denúncia não é? que, que seria
0: que, que a, 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 a Ilmira faria contra ele. Não é por ser, por ser, por ser, uh, por tê-la cantar, né? Fundamentalmente é essa a essa, essa ideia. Todos, então, chegaram até aqui? Todos conseguem lembrar da história? Não é? Todos aí, então? Todos perceberam
2: de mim? Então,
0: continuamos, né? Eu estava pensando em botar soco no coffee break, não acho que. Não, não, não
2: continuamos, né? Cena
0: 4, então, por favor, vamos lá. Curioso,
1: Dani sai do esconderijo e interrompe a negociação. Não, senhora, não. Nisto eu não fico mudo. Nunca me estive ali onde pude ouvir tudo. E para lá levou-me a proteção celeste, para manter de vez a infâmia dessa peste. E da vingança justa, enfim, abrindo a via, destruindo de sua perfídia infâmia, a grande via, Se enganar meu pai e, à luz do dia expor, o celerado audaz que vos propõe amor.
0: Tanto Davi
1: dizendo que vai botar tudo em pratos limpos. E o Mira pede o empado para evitar o um escândalo, mas Davi diz que outras razões lhe convêm. Faltava que o traidor seu perdão estorquisse. O rapaz voluntarioso decide desenganar seu pai do inferno e chega. Davi se afasta o relatório que faria seu pai, enquanto o Mira adverte em que é sempre pernicioso por dar com falas vãs a calma de um esposo. É,
0: apesar de que a solução do... A solução de o haver um escandalão, também não é a máscara que isso também iria resolver o problema do casamento da moça, né? mas por alguma razão, ela intuitivamente acha que não vai dar certo isso vamos ver se o Dalmise terá sucesso na sua denúncia
1: na frente do Ergun, já informada por seu filho dos acontecimentos com a Emira Tartufo exagera grandemente as acusações contra si e faz-se de vítima perseguida, como um um cão, tratar e um sim, porque é que seja o próprio que o expõe eu sei que merecia ainda maior vergonha. O estratagema funciona e Orgon, no lugar de expulsar o levante, fica indignado com o próprio filho. Como? Ousas tu traidor, com bárbaro e impostura, tentar de tal e enxovalhar a augura? Tartufo manipula Orgon, fingindo compaixão pela Velice.
0: É, às não deu certo porque aí o, o que, que faz o Tartufo? Ele fala assim, eu de fato eu sou um monstro, eu não sou só isso, não, eu sou um monstro muito pior do que isso. Ah, eu me deixo a fogueira para dizer o mínimo. E, então se auto-exagera auto as acusações que são feitas, aumenta muitas outras, muito não, né, outras, e, o, e aí o orgulho vai achando que aquela acusação é real. E aí então revolta, rebela-se contra o filho, como se o filho estivesse tentando caluniar o, o tatu. É? Deu completamente errado. Mas é um burro de dar vontade, mas é burro de doer, dizer, é um negócio assim. É, é inacreditável, é uma coisa, uma burrice é, desumana, né? é inacreditável uma coisa dela.
1: Tartufo sendo uma afetadíssima cena de misericórdia para missa. Perdoai, ó Pai do Céu, como eu estou perdoando. Continuando o teatro, Tartufo ameaça abandonar a casa se for para o bem da família. Ah, meu irmão, rompei debates tão cruéis. Vejo que trago aqui a discórdia e a desgraça e sinto que a mistério é abandonar a praça. Deixar que eu parda, como fugitivo, atirar lhes já de outro ataque, o motivo. Um. Orgão, perturbado com a possibilidade da partida do devoto, decidiu doar todos os seus bens a tartufa. Olha só, não é. para imaginar
0: uma <risos> coisa desse tamanho, uma burrinha desse tamanho, não é possível. vezes assim, então, não, acho que eu vou embora, separo o bem, não faz a família, eu vou embora. Não,
1: não, peraí, eu vou doar tudo que eu tenho para você. Não, quero que ao nariz do mundo a frequenteis. Dar de ódio, meu prazer e convosco que insisto para seres a toda hora ao lado dela, visto. Acho que nós pulamos um
0: pedaço, minha filha. Ou é, estou errada. É... É. 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 Nós pulamos, na verdade, nós estávamos no início daquela situação se Ah, Fale. Ah, Fale, tenho...
1: ah, tá tá? ah, não deveis culpar esse infeliz. Seria um bem para vós, dar descrença o que diz. Secundário em tal então, trânsito, um bem qualquer nos traz? Sabeis vós, afinal, do que eu seja capaz? Ah, meu irmão fiares na aparência, e crees que eu sou melhor, não só pelo que de mim vezes? Não, não. É o exterior que nos engana assim. Meu Deus, o que se pensa? Eu não sou, ai de mim. E é um homem honrado e bom, deu um no mundo nomeado. Mas a verdade pura é que não vale nada. Tá vendo?
0: Ele fica se acusando, né? e quanto mais ele se acusa, mais o bom racha fica santo. É. Né? Ele aproveitou a acusação que fizeram contra ele e começou a se acusar de muitas outras coisas.
1: Meu caro filho, sim, tratar-me de perdido, de milpre, de ladrão, era bandido, marcar-me de algo pior, de um nome mais funesto. Tudo isso mereci e nada vos contesto. De joelho sofro a infâmia e é a punição devida a todo o mal que fiz durante a minha vida. Orgon continua chuvalhar a Niz, cala-te, infame, ingrato. pois de joelhos e abraça Tartufo, queixa-se de estar sendo vítima de uma conspiração para enxotar da aquela santa alma. E insiste em casar Mariano com o Bartufo. Ameaça, logo mais naquela noite, dar a saber quem manda na casa. Como o Danis não se rende, Lugum ameaça bater nele com um pedaço de pau e depois o expulsa e o deserta.
2: Claro,
0: expulsou o filho, deserdou o filho, uhum. em favor desse Tartufo.
1: Tartufo ensina uma afetadíssima cena de misericórdia para o Danis. Perdoai, o Pai do Céu, como eu estou perdoando. Continuando o teatro, Tartufo ameaça abandonar a casa se for para o bem da família. Ah, meu irmão, ah, irmão. contei debates tão cruéis. Vejo que trago aqui a discórdia e a desgraça, e sinto de que ela espera abandonar a casa. Deixai que eu pare. e como um fugitivo, atirar lhe estão já e outro ataque motivo. bom perturbado com a possibilidade da partida do devoto, decide doar todos os seus bens a
0: E também decide pedir ao Tartufo que seja visto a maior, maior parte do tempo com a mulher, que é justamente para ficar claro. Que ele não tem medo da denúncia de que os dois, que ele possa estar querendo a mulher dele. Ele oh, então, por favor, eu queria que você fosse visto o tempo todo com a minha mulher. Não só ele vai, como o todo, bem, <risos> como também. Não, não é uma coisa inacreditável isso, João. né? Digo, quem consegue ser burro nesse ponto. Não dá. Na, na, na prática, não dá. Salvo. Os nossos é políticos são muito mais espertos do que o Sorbon. Agora, tá, assim, do jeito que não está tudo. É. É, depois a gente conversa um pouquinho sobre... É, então, depois a gente conversa sobre isso. É, exatamente a nossa continuação vai por aí. Mas o... Alguém burro com o Orbon é difícil de ter. Né, desse jeito. Então, vocês veem que o, o ator, o ator, o autor satírico, ele irá sempre fazer uma caricatura dos personagens. Porque as, as personagens reais nunca são assim tão simplificadas, né? não são tão eh, simplificadamente burro como é esse orgão. Né? É isso? Continuamos, vamos lá. Claro.
1: Não, quero que ao nariz do mundo a frequenteis. A mulher é dele?
0: Quero que ao nariz o mundo a frequenteis.
1: da lhe ódio meu prazer e convosco aqui insisto, si, para toda hora ao lado dela visto. E não é tudo. Para encher los de furor, serei vós meu herdeiro e único sucessor. E nesse instante vou, da melhor forma em tal, fazer dos meus bens a doação integral. É num tão bem amigo e gênero brevemente, mais caro que mulher, filho de qualquer parente. Não hei de ver por vós minha proposta aceita? Do céu seja a vontade em tudo e sem perfeito. Uhum. Coitado, vinda apreço a escritura a respeito e possa inve- perecer a inveja do despeito.
0: Não é, coitado, vai ficar com todos os bens. <risos> Muito bem. <risos> Muito bem.
1: Cleandro conversa com Tartufo e pede-lhe que interceda junto junta seu cunhado pelo deserdado Leniz, mas Tartufo não cede. Quisera o quanto a mim, ali, creio com fervor, e não me conse- conservei nem sombra de rancor. Não o acuso, e em perdoar em tudo não vacilo. De fundo o coração é meu óculos servido. Mas do céu o interesse a tal não pode anuir, e se tomasse aqui, e se tornasse aqui, teria eu que sair. Após a ação sem par que vimos nesse dia... O comércio entre nós, escândalo seria. Ou
0: seja, não é mais possível ver o convívio dele com o Danis, né, por causa daquela situação, daquele escândalo. Ele não vai, ele não quer interceder para que o pai chame o filho de volta.
1: Sabe Deus como o mundo julgaria, e a crítica imputaria em tal velho ato de política. Diriam eu fingir por me sentir culposo, por quem me acusa dó e zelo, caridoso. Por mais que as leis assim de, da verdade fim de que destarte ao silêncio as infringisse. Quando o criador acusa de poderar o posto de bens, os quais manda a é equidade e o justo que não visme os quais. Equidade
0: e o justo, o direito, né? Nesse sentido. Quer dizer, o Caduve tem posto de bens, que é o patrimônio do Agon, agora, né? Que diz tanto a justiça quanto o direito em si próprio, que ele não deverá ter, né? Isso não é legítimo.
1: Sartufo diz que sabem que ele é, e assim não haverá quem queira ver naquilo a de mal me interesseia, que nem preciso chamá responsabilidade moral. Em muita sutileza os crúpulos se enfeixam, mas poderá causar-lhe o justo herdeiro a queixa. Deixai-lhe sem descansar com interferência vossa, voz, que é seu perigo e risco ao seus bens possa. Será melhor, por mais que desses bens abuse, que de estar a espoliá lo o mundo nos acuse. O que me admira mais é que, sem confusão, pudesse admitir vós tal proposição. A máxima onde está o zelo verdadeiro, que autorize o se um legítimo herdeiro?
0: Mas, diz o Clêndon, né? Como é que você, sendo um devoto como você é, um homem religioso, pode ter feito isso?
1: E se em vossa o céu na conjuntura aqui, incluir tal repugnância a viver com Damis, não conviria então daqui que você tirades, como um homem de bem, discreto e sem alardes? Sem deixar numa ação que o Jus e a Praxa rasa, que se enxorde por vós, quem, é o fi, quem o filho é da casa, é levado mais longe zelo e é bom ouvinte, digo o senhor. Olha,
0: é uma expressão que os advogados podem, a, podem a, 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 a assumir nas suas deveres. E, olha que numa ação que o Jus e a Praxa rasa, você, tanto direito quanto os costumes estão contrários a essa ação. Não é? É isso? Diz o Cleonte. O Cleonte é sempre o, digamos, o oráculo do bom senso. É sempre o sujeito que está falando para ter perjuízo, que não é assim, como ter, é, vamos fazer certo. Né? O Cleonte é, digamos, o contraponto do cartufo sobre o ponto de vista. A dorina é parecida com o cartufo porque ela também é, digamos, esperta. Só que a dorina, obviamente, não é má, como é o cartufo. Mas esse cliente faz justamente o contrário do Tartufo. Ele é o sujeito que não, tem, que não joga, que não faz coisas, que não que não, que não é que não é esperto, que faz tudo pelo certo, que quer levar as coisas de uma maneira correta, esse
1: cliente. Tartufo desconversa. Elmira, Mariana, Cleanto Dorina esperam a chegada de Orbon para mais uma vez insistir junto ao chefe da família. Chega Irmão, portanto, o contrato de casamento entre o Tartufo e Mariana lhe suplica só por um instante desistir dos direitos de, pais, de pai e a liberdade daquele compromisso. A moça implora ao pai. O amor que lhe otorgais em nada há de ategismo. Mostrai-o ao mundo, doai lhe todo o vosso bem. E se isso não bastar, juntai-o o meu também. Tudo vos abandono, e como coisa tua. Mas, pelo amor de Deus, excluí minha pessoa. Num convento deixai-me sob o austero pois use a vida infeliz que me otorgou o céu.
0: Dizem, olha, por favor, eu dá tudo que eu tenho para ele, faço o que quiser, mas eu não quero casar de mérito, então eu prefiro ir para um condenso, diz a, diz a, a menina. orgulho está irredutivo. Quanto mais nojo esse menú
1: de trás, tanto mais o de mérito terás. Olha que bacana essa,
2: hein? <risos> <risos> Quer
0: dizer, esse casamento com o tatu passou a ser uma coisa maravilhosa, porque como ela tem nojo do marido... Conviver com o marido será uma espécie de, pur, de purgação, de, 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 de esforço é, cristão, de, de melhoramento, não é, não é isso? Não é? Que coisa maravilhosa. Vamos lá.
1: Criança e Eulmira tentam intervir, mas orgulho se rejeita. rejeitam. Eulmira propõe a marido pensar tardu. E se a voz se olhar em cheio eu me expusesse à luz? Meio a contragosto, orgulhos e os desafios. Então mira a
0: pele que fica debaixo da mesa e escuta a conversa que ela teria contratido. É o que está naquele desenho lá na frente, para Os olharem novamente lá na primeira página, na segunda, né? Página 2. Está ah, lá o Tartufo, a mulher e está lá o Orgon embaixo da mesa. Todos repararam aí, na, que é essa cena que está aí é, representada nessa gravura? Ele concorda de
1: má vontade. Confesso que é mostrar complacência em comum, mas ver como é que saireis da, da empresa e se Chega Tartufo convocado por Elmira. Ela justifica seu santarrão, dizendo que não havia tido tempo de impedir a denúncia do Tanis e retorna, retoma a conversa entre os dois.
0: Aquela conversa romântica que havia é, é sido enterrada quando o Dalmis pulou de trás do... Interrompeu, né, dizendo que ia denunciar tudo ao
2: pai.
1: Há ah, que nos ah, revelar segredos favoráveis. Mas, para calma mais, segue essa a porta antes e, vinda a vós, me ouvir assuntos importantes. Tentou vai fechar a porta e Escândalo do teor daquele que antes ouve, não nos convém e não será o que se ouve. Disfarcei-lhe a o choque a muito custo. Também me influiu por vós na hora do um tremendo susto. E vistes a que ponto me esforcei na mira de romper o intuito e declamar a ira. Tão perturbada a isso sim, com aquilo que a ideia não me veio de em tempo desmentir, mas por tal é que deu mais certo ainda o ocorrido e as coisas melhor ainda estão com meu marido. A destino em que vos e se a tormenta, e contra vós suspeita alguma já cometa. Por melhor desafiar o juízo discordante, nos quer ver ambos nós juntos a todo instante. E eis porque, sem temer do mundo a diversa voz, posso ver encerrada aqui convosco a sós. E vos abrir uma alma assim, de ponta a ponta, a acatar a vossa dor, talvez por demais pronta.
0: Talvez por demais pronta. O que ela está dizendo para ele é que ela reconsiderou os sentimentos que tinha por ele.
1: É de estranhar o que ouço, e Gustavo admitiu, quando a se usou era outro nosso estilo. Não é?
0: Ele está dizendo que ela mudou, e está agora mais simpática
1: com relação a ele. Elmira continua sua argumentação, atribuindo sua reação interior à natureza feminina. Sempre o nosso pudor combate em tais momentos, o que já, não, o que já nos influi mais perto nos sentimentos.
0: Quer dizer, é, é, é seguinte, toda vez que eh, nós nos ficamos assim apaixonados, nós ficamos com o um pudor. Né? Então aí eu reagi do caladismo, por isso que eu fiz, tive aquela reação contrária.
1: Por mais que impere o ardor que o coração nos doma, ao confessá-lo em nós, sempre preguntejo a um Vergonha, né? Perde vergonha. Que existe-se antes, mas pelo jeito se entende, que se quer demonstrar que o coração se rende, Que a nossa honra que opõe a nossa boca escura, e que recusa tais, enfim, que eu em tudo. Desta admissão será assado o teor, não estou poupando em tal meu pudor. Mas já que a voz expôs tudo o que agora eu fiz, e se você a via tanto em silenciar Teria eu tanto tempo e tanta doçura de vosso coração escutado a abertura? E a oferta encararia, então, sobre essa face, se a voz da virtude em mim é uma face?
0: Ou seja, ela já, a voz da virtude nela já está se abafando. Ela já não está tão certa de poder conter, né, a sua, a sua, a sua, de deixar, deixar os sentimentos que ela tem é, se manifestarem.
1: E quando e quando lá empenhei tanto grande esforço meu para vos dissuadir daquele outro meu que vos podia dar tal a entender, a não ser que eu comprei que estão a nos render e o temor que talvez a projetada boda sem disse uma afeição que a gente almeja toda?
0: Pronto, está aqui sugerindo que ela está interessada em mim.
1: Espertamente, tanto que existe uma demonstração real daquela vale, aflição.
0: Não quer mais agora apenas parou, ele parou, ele parou, dizia como dizia a, o Gitardot, né? da, 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 Lina, da Lina. e agora ela quer que agora não demonstração real daquela feição. Mas isso não
2: é uma conversa ela feinada mais.
0: Isso aqui é uma conversa bem <risos> erótica para a época que foi feita, né? Veja isso aqui, essa, essa peça aqui era encerrada lá no, no gabinete do rei. Não é uma, uma coisa assim, digamos. Uh, que não era, o, os outros dois são incapazes de escrever um texto desse, Cassini e Corrêa, né? e não fariam uma coisa dessa nunca. Fariam coisas muito mais sutis. Né? Aqui há sempre uma um certo deboche, assim, há, sempre há uma certa, digamos, uh, explicitude das coisas que não há em nenhum dos outros dois ditos clássicos franceses. Né? Por isso aqui, o mulher é muito diferente. Bom, agora veja só o que o Carol foi dizer para ela. Tá aqui. Do sul extremo em
1: nós, senhora, se na se derramam, a ouvir meus ditos tais de uma que se ama Em meus sentidos põe seu mel em no fundo A fluir suavidade sua habilidade inédita no mundo De meu supremo afãs Eu ser o que vos traz E de atitude infinda Esse auspício me traz Meu coração porém vos cobre a liberdade E algo ainda a duvidar de sua felicidade é,
0: Eu ainda então duvido um
2: pouquinho né?
1: Poderá em pensar Em um ardil e confronto Que me leve a romper o entendê que se apronta para falar franco, esse meu coração não poderá se fiar em então, tua sua adoração. Se algo dessa bondade é que meu ser aspira, do que me expõe, penhor cabal
0: não me confira. Penhor cabal não me confira. É. Ou seja, ela está pedindo tá que ela me ofereça um penhor cabal. É.
1: Que não me plante.
0: A... É o quê? pior Cabal Cabal significa um compromisso e sem nenhuma dúvida, quer dizer, uma demonstração indubitável de que ela está de fato interessada nele, não é? Uma garantia, uma garantia real, como se diz em linguagem de banco, garantia real, a gente pode imaginar o que seja, né? acho que todo mundo não consegue imaginar mais ou menos o que ele está querendo que ela dê para ele, para que ele possa acreditar na conversa que ela está tendo com ele.
1: E não me implante na alma a fé constante, assim, do encantador de favor que demonstraste por mim. Céus, com tal rapidez
0: que importante ter... de dizer que ela
1: Depois tossido para advertir seu marido. Céus, com tal rapidez que abrir caminho e de um peito esgotar, lhe veis todo o carinho?
0: Uma resposta feminina <risos> extraordinária, né? muito bem feita.
1: Só a que se faz uma admissão tão doce. Mas como se bastante essa admissão não fosse, por mais que se disser, não vos satisfaremos se o ardor não for levado aos favores extremos?
0: <risos> Muito discreta, né? Uma argumentação ótima. Esse mulher é um grande escritor, Eu preciso sempre lembrar disso. Né?
1: Tartufo insiste em que nada é da crença encantadora dama, sem que uma prova real para sua planta. Ela reage, Céus, esse é vosso amor, senhor, como é tirânico e completo mas como consentir aquilo que almejais sem ofender o céu no conceito de falais? O dá então uma aula de si mesmo. Ou
0: seja, a última resposta que ela assim mas como é que eu posso dar essa prova sem ofender o céu? Afinal, só fala do céu o tempo todo. Então, como é possível nós fazermos isso que o senhor está me propondo, esse temor cabal se você o tempo todo está falando do céu, como é que faz para não ofender o céu? E agora aqui o cartufo, numa genial passagem literária ele diz, de fato, quem é. Reparem,
1: que interessante. Se a tal se opõe, então, só da ofensa ao céu o susto, garanto-vos livrar do obstáculo sem custo. Cedei ao gozo, sem, sem que o temor vos moleste. Mas põe-nos medo, tal, da punição celeste. Senhora, esse receio absurdo se descarte, De vos livrar de vós escrúpulos, tem-se a arte. veda de fato, os céus certos, céu, certos contentamentos. Mas com ele haverá sempre acomodamentos.
0: Com o céu sempre haverá acomodamentos. Ele bebe alguns contentamentos, mas sempre haverá acomodamentos.
1: Conforme for preciso, existe uma ciência que expicha sem embargo os laços da consciência. Ele retifica o mal que haja na alguma, na alguma ação, julgando-lhe a pureza apenas da intenção.
0: Então, então, como é que faz? É apenas, preciso apenas lembrar da intenção. O ato em si não precisa. Então, se for uma intenção, digamos valorosa, verdadeira, então não tem problema.
1: São segredos que na alma eu vos farei graças Basta que vos deixei, senhora, conduzir. Meus votos contentais. Vossa alma e nada respondo. Todo mal sobre mim e por tudo respondo. Eu miro passo com mais força. Tocis muito. <risos> Continua deixar hipocrisias. Não custa, enfim, destruir-se essa inquietação vossa. E o segredo integral, comigo está segura. só no rumo da coisa o mal se configura. O escândalo do mundo é o que a luz se produz, o pecado não é o que não vem à luz.
0: Pronto, que tal essa? <risos> eu não conto para ninguém, fica só entre nós dois. E aquilo que não vem à luz não é pecado, portanto eu só não se preocupe com isso, porque esse Sim. problema do céu aí está muito bem resolvido, não será isso que envia de lá a sua demonstração cabal de atenção para mim. É ele ele, ele ac- acabou de arrumar uma razão, né, uma argumentação obviamente falaciosa Sim. para que ela não tivesse mais o argumento de dizer que a tal da prova cabal não era possível, porque ela ofenderia o céu. É isso que ele não queria que ela não queria fazer. Então,
1: Toda unida concorda aparentemente, Tartufo confiante, expressa sua opinião sobre o orgulho. Aposta novamente, o fosse batido sobre a mesa. Bem, forçoso é ceder, vejo, ainda que o recinta. É submeter-me a tudo a é mistério que eu consinta. Pronto,
0: ela concordou. Com a palavra
1: Cabal. Por menos, já se vê, não devo eu pretender que haja quem se contente e queira se rir. Sem dúvida, o chegar-se a esse ponto é enfadonho e a contragosto a tal ou a sentimento a pouco. Mas já que reduzir me a isso a quem me teimando em nada crer do que, dizer, do que dizer-se possa, se estão a me exigir que eu vá a gente, forçando a resolver e contentar a gente. Se nesse sentimento alguma ofensa se orça, por conta ficará de quem é tal me força. E não me há de em tal a culpa a mim. Então, assim,
0: eu concordo, mas a, se, se estiver errado, a culpa é sua, Sim. não é minha. Não é? O senhor é responsável por isso, moralmente por isso.
1: Sim, vai por minha conta. E a coisa em si, é assim, é o por favor, e desistirar sem ruído. Se não está talvez lá fora, maligno.
0: É escondido a cada da porta ouvindo, né? mas ele está embaixo da mesa, você né? sabe.
1: Por que é que, em seu favor, cuidado ainda do trisco? É homem de se levar sem assim mais pelo nariz. De todo encontro nosso é de fazer farol. E aponta o pulso de até negar a luz do sol.
0: Essa é a opinião que tem um da sobre o outro, que está ouvindo embaixo da mesa. É Quer dizer, é um homem de se levar pelo nariz. Eu até faço com que ele negue a luz do sol, ou seja, é um sujeito completamente controlado por mim. Não é? Não é? Agora, será que eu, esse, esse burro desse orgão ainda duvida da... Ainda tem alguma dúvida sobre quem é o Tartufo?
1: Quando o Tartufo vai verificar se o estava perto, Orgon...
2: Ah, não uma não faz
1: mal, por favor, sai por um momento, sai por um momento. E observa tudo ali com o olho e ouvido atento. Quando o Tartufo vai verificar se o estava perto, Orgon sai debaixo baixo da mesa e confessa à mulher. Não me refaço, está a arrasar no que vi. Confesso, homem mais nefado, nefando nunca vi. Na volta de Tartufo, Orgon esconde-se atrás de Elmira. Tartufa, Lucia, não ter encontrado o visto do marido. Ninguém se encontra ali, e minha alma encantada, quando a trapaceira por cima se deu Elmira para abraçá-la, percebe Orgon que rapidamente detém Santarrão e tenta expulsá lo Calma, é a catar demais essa anse apaixonada. Puderam, não deveis entusiasmar-nos tanto. Quereis algo impingir-me? Ai, ai, meu homem santo? No rol das tentações, o assalto apenas ousa desposar minha filha e subordar minha esposa? De início, eu não quis crer em tapa de faria, e pensei que ainda o tom se modificaria. Mas por demais, já é levar a barba avante. Para ver onde estou, é mais do que bastante. Rua, sus, arre, é não ter vergonha. Vamos, para fora, e já, sem qualquer salimônia. Quis. Chega de discurso, é levantar a asa e dar sem mais demora o fora cá em casa. Opa, finalmente, né? E esse eu é, o bom. Bom. É, finalmente, tal. Mas Tartufo não estaria a boca. Por fora darei voz, que vos fazer de dono. A casa é minha, e dá-lo conhecer tenciono. Verei se pode aí, da intriga e inveja, o alar de fazer com que do céu a causa se abastarde. Não está onde eu crê que quer causar injúrias, contra a festa e punir maquinações escuras ligá-la e ocasionar que do alto tom decaia quem ousa aqui falar de fazer com que eu saia.
0: Pronto, ele, ele é dono de tudo, né? Ele recebeu tudo em doação. portanto é dono da casa. E tem que sair é o orgulho é a família. Ele não, porque é, não, ele viu a casa homem.
1: Sozinho com Elvira, o orgão confessa estar mais preocupado em saber se certo o ainda está lá em cima. Porque com a doação do essa família que ele é minha Aí tem uma história
0: que vocês não conhecem: um amigo chamado uh, Agassi do Ogon do, 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 do havia dado a ele, havia fugido da França e deixado com ele, em, em, lá, lá os cuidados dele, um cofre onde havia documentos que o comprometiam. Porque uh, o fato histórico que não está escrito na peça é que durante o governo do 13, Luiz XIII, os Luizes, né, teve vários Luizes, entre eles o Luiz São Luiz, né, que é o Luiz nove, né, os nove, né, com o Luiz nove, né, que é a Santo, né, foi quem fez a, a, a Santa chapelle em Paris, aquela maravilha extraordinária, que conduziu cruzadas, que é um homem Santo. E tem, eu esses Luizes, todos são a casa de Bourbon, acaba com o Luiz XVI, que, é que é o que é guilhotinado. Não acaba bem, porque depois tem Luís XVIII, que ainda faz aquele pequeno governo da restauração, depois de Napoleão Bonaparte. Mas a Casa Bourbon, que é essa última Casa Real Francesa, teve o seu auge no Luís XIV e XV nesses dois, porque o Luís XVI acaba muito mal, aliás, era um rei muito bom, né, mas paga o preço né, da Revolução Francesa. E o Luís XIII era um homem fraco, dirigido por Carleal Richelieu. Que é uma figura de grande importância. O Cadel dava com, com uma nobreza muito, muito agressiva, muito exigente, e o Cadel Richelieu havia feito uma porção de restrições de poder à nobreza quando mandou na França. E os nobres ficaram aborrecidos com aquilo, e quando Luiz XIII morre, começa o reinado de Luiz XIV, que era um reinado feito por um, por, não por um próprio, porque ele era muito criança, mas feito por um um regente, né, que aquela a mãe, a mãe que por sua vez também não mandava nada, ela não era uma, uma, uma governante, quem mandava era, era o Cardel Mazarã. E o Cardel Mazarã, então, é, defrontou-se com uma rebelião do ano chamado chamada La Fonda. Chama-se assim essa, essa rebelião que durou muitos anos. Da qual saíram várias consequências graves, muita gente morreu, a nobreza rebelada contra o, o quê? Contra a tentativa que o, o rei fazia, né? via, obviamente, o Mazarin, de continuar as limitações que Recheleu havia estabelecido à nobreza. Né? Essa revolta aristocrática chamada La fundo, é a tal da revolta a que esse amigo do Organ havia participado e estava, então, comprometido, que, pelo menos comprometido esse amigo, pois o. O o Organ havia entregue, já que o tal do Tartufo era o seu confessor, né, era, o seu, era o seu digamos é, é, gestor espiritual, e entregou a ele o cofrinho com todos aqueles documentos dentro. Então, quando o Orgão vê que o, o Tartufo vai embora, fica com medo que ele tenha levado junto aquele cofre. Com, portanto, não só comprometedores para o amigo, mas para ele também, porque por que ele estaria escondendo as provas? Ele, Orgon, podia ser visto como traidor tanto quanto o Argaz. É esse o tal do cofrinho que o Orgon teme ah, que tenha sido levado embora pelo, pelo Catu. É óbvio que foi levado embora pelo Catu. Né? Muito bem, continuando.
1: Gorgon lamenta-se com seu cunhado de ter entregue a com a Pocotra, de o cofre e deveria documentos secretos do seu amigo Orgas. E aqui em Papéis, ao que pôde dizer, que além dos bens também cobre sua vida. Os documentos inclinariam Orgas uma conspiração contra o rei e poderiam mandá-lo para o cadafalso.
0: É, essa conspiração é Lafonda. Né? Não está escrito aí, mas vocês sabem que é Fonda. De fato, existiu. É
2: legal,
0: é, 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 Uh, não sei o que é que significa, não. É. É, mas é o nome que está essa conspiração: 1648. 1648 a 1653. Isso.
1: É. O okay. Crianto acusa seu cunhado de imprudência, por voltou revoltado, para mudar de atitude para com devotos. Terizei do levante um velho ódio medonho, é e contra eles me vou tornar pior que um demônio. Leandro diz que ele está sempre
0: a se lançar do novo processo. É, agora ele quer matar todos os religiosos. É isso que a Igreja Católica não achou. A Igreja Católica não entendeu o que, é que havia dentro dessa frase aqui, na boca do Cleandro, uma espécie de, de inocentação do, do, do mulher porque ele, no fundo, não está falando da Igreja Católica, está falando contra os devotos. Então, ele põe na boca do Cleandro, que é quem tem consenso nessa história, e diz assim, não, agora para você agora fazer o contrário. Né? Antes você entregou todos os seus bens para um picareta de um, de um falso devoto e agora você quer matar os outros verdadeiros devotos, não é assim que faz. É isso que eu tenho
2: de fazer.
1: Vês que há um erro morvos ali singido, e que vos ludibriou dos céus é o fingido, mas não a razão para estar em nosso emprego afundar agora vai noite ainda em maior erro e por vos ludibriar um mísero velhaco com gente boa e honesta e visitar o cavaco?
0: Iberto é, Cavaco significa mostrar zanga, uma expressão antiga, dessas que não se usa mais, como macacos no morro, não é, porque essa tradução é de 68, se não me engano, vimos aqui no livro, 68 já ninguém falava macacos no morro, não é, mas o, mas o problema é que como é uma tradução em verso, às vezes a tradutora precisa buscar palavras antigas para poder fazer as linhas, mesmo quando elas não são, ainda, não são mais usadas. Né? Então, dar, dar, ir né? e, e dar o cavalo é alguma coisa que ninguém mais... Ninguém fala assim, hoje eu vou lá com o meu chefe e vou, vou dar-lhe o cavalo Alguém fala assim? Não. Então, não, ninguém mais sabe o que significa isso. E é mostrar que tá bravo, né? é mocidade que está brava. É manifestada, a zanga. Danis, sabendo da ameaça que pede sobre seu pai, quer agredir tudo. deixar Deixai, vou cortar orelhas e
1: nariz. A abolida e a insolência, enfim, não mais se fujam. Deve-se libertar daquela cara suja. E faz-se justo que a tal o ilusteira é uma O diz que ele fala do Romero rapazote, que aquele mal pela violência não se vê.
0: Mas é o outro exacerbado que também o cliente tenta botar a cabeça no lugar,
1: né? A senhora Pernelli, mãe de chega e pede explicações. Mas ouviria dizer que ali havia acontecido o trabalhador tremendo. Seu filho explica: Sim, novidade há que fui testemunha. De benefícios
0: meus, veio pago a cunha. Então, ser pago a cunha significa ser pago com abundância. Né? Eu, fui, eu recebi pagamento farto, das minhas generosidades, recebi pagamento farto. Ironicamente, ele está falando, né? Ninguém mais fala assim, em 67, eu também ninguém falava, fui pago a cunha. Já era uma expressão antiga. No entanto, a tradutora ficou sem sinônimo aqui, então teve que usar essa expressão. Por isso aqui sou um pouquinho velho, não né? A tradução, embora não seja tão assim, é uma tradução da década de 60, não é tão velha assim.
1: Em sua pior miséria, molo e carricolho, como meu próprio irmão, homólogo e pregório. De favores e dons, cumulo diariamente. Dome a filha e o total dos meus de presente E o salantário aí, sem hesitar sequer, Tenha é desfaçatez de assediar a mulher, e para mais suprir seus cínicos ofícios, em sua ameaça inclui meus próprios benefícios. Usa, a fim de que afunda minha ruína urda, vantagens com que o armou minha bondade absurda, e escorraçar me enfim, de meus bens temporais, e reduzir meu ponto em que por mim foi salvo.
0: Quer dizer, o objetivo do tartufo é deixá-lo a ele, o urbão, tão pobre, tão pobre quanto o tartufo estava, quando foi salvo pelo urbão. Né? Essa, essa belíssima dela, parágrafo aqui muito bem traduzido é, conta isso né explicando para a mãe né o que aconteceu a senhora prenhe não
1: acredita e insiste em que sempre o povo inveja o que os que devotam o sol a mulher faz defesa de tartufo apesar de seu filho afirmar mas eu vos disse já que eu mesmo tudo vi com os próprios olhos vi o crime a senhora prenhe insiste na notícia de tartufo meu Deus, é a aparência que mais leva a engano e, pelo que se vê, julgará o eleviando. Os presentes se contradizem e se lamentam estarem nas mãos do Tartufo. Confessa eu ira. Sobre-se eu que ele tinha em mãos aquelas armas e não teria levado o caso a mais alarmes. E chega o senhor Leal, o um sargento de polícia. O sargento vem da parte do senhor Tartufo. Apresenta-se e diz que já sido servidor do pai do Urbão. As vossas ordens. Leal, do Orvão de sou o local de Vara, e ainda que eu inveja o mundo, a dita ele do céu, vise sem embargo, a quarenta anos já, com toda a honra, como eu cargo. Trago aqui, senhor, a horário que não discorde, a citação legal recorrente de uma ordem. Como, prindes, senhor, sem barulho e paixão, está a se tratado de minha intimação. A ordem de todo mundo aqui evacuar a casa, e dos móveis e o mais deixá-la livre e rasa, se a de outro
2: lugar, sem
0: demora ou favor. Pronto, que tal? Aí chega o estado de justiça com uma informação, uma, uma ordem de despejo, para sair tirar toda a casa, os móveis incluídos, para que o Tartufo vá morar lá, na casa do Albuquerque. Não é? Muito bem. O senhor Leal confirma que a casa agora pertence a Tartuto. Danice
2: reage agressivamente e o Sargento
1: ameaça com um processo verbal. Dorina, a parte, comenta que aquele senhor Leal tem carranca bem de Leal. Leal, com hipocrisia, diz que ele é trazido para si o caso para evitar outro oficial, cujo proceder talvez os agravasse. E para demonstrar tal consideração, dá à família um dia de prazo para desocupar a casa, contando que possa passar a noite lá com os dez homens para colocar ele para fora, logo na manhã seguinte, até o último princípio objeto. Os moradores reagem com insultos, mas criança intervém. Conheça isso fim, já basta.
0: Daí vem o vosso papo do luxo e por favor sair. A coisa ficou boa para a família do Ourobom? E (risos) talvez, tem 24 horas para ir embora da casa. Para o Artur assumir a a casa, que afinal de contas agora é dele, né? Foi doado a ele. Mas é
2: generoso,
0: deixou levar os móveis. Deixou levar os móveis, tá certo.
2: A
1: senhora. A senhora Fernandes está estupefata com a cena e despenca das nuvens. Pronto, essa
0: também agora convenceu-se que o tartufo não era o que ela achava.
1: Começa o conselho de família. <risos> Valéria pede desculpas por trazer mais e más notícias. Senhor, ter que fingir-nos ainda mais, eu sinto. Mas o perigo me impõe do modo mais de Amigo meu, ao qual me prendem velhos nós.
2: É, tem
0: um vírgula aí, do pessoal? E tem um erinho ali. Depois desse nós aí, as é vírgulas...
1: Amigo meu, ao qual me velhos nós, e que inteirado o Estado que me liga a vós, infligiu para mim, por um passo arriscado, o segredo devido aos negócios do Estado. E o aviso que me veio, que me veio, você operado à luz, a uma fuga os passos do é Quer
0: um amigo dele, ligado ao governo, disse a ele que o bom o vai ser preso a qualquer momento, porque o Tartufo levou lá tal, a tal lá caixinha para o rei, e o rei então mandou prendê-lo como cúmplice de conspiração, e que ele, Orgão, devia se mandar ao mármore que pudesse para não ser preso, para piorar muitas coisas.
1: O cínico impostor que a os de fez a uma hora ao monarca uma posição brava, Ele entregou a Armar ainda a Nova, um cofre de papéis e um réu de Estado à prova, do qual disse: O dever do súdito de ignorando, quisesse ocultar o segredo de fama. Ignora o pormenor do que ele nos imputa, mas sei que de um mandato a ordem já se executa. E para me levá-lo, ainda é ele quem se atreve a acompanhar quem vem por vós primeiro em breve. Valério prepara Orgon um para fugir. O golpe tão fulminante só se apara a fugir sem perda de um instante. Orgon dirige-se para a saída. Na saída, Orgon é interceptado por Tartufo, que chega acompanhado de um oficial de justiça. Detendo Orgon. É, nada aqui, senhor, de escapatória ousada. Longe não tem que ir para encontrar pousada. Pois, da parte do rei, vos faz prisioneiro. Quando lhe pedem que mostre gratidão a ajuda da senhora Fernélia, Tartufo devolve. Sei que os dela eu podia receber, mas só do príncipe, hoje, ainda zela o dever. É, o príncipe
0: é o rei, né?
2: O
1: rei. Não temo em tal dever sagrado a pior estátua. A gratidão e o mais no coração me abafam. Eu sacrificaria laços tão potentes, Comigo próprio, esposa, amigos e parentes. Que impostor. Tartufo, de frente às de todos, manda o oficial de justiça cumprir sua licença. E aí, então, nesse
0: momento, o clima da peça, em que o oficial de justiça finalmente vai perder o Orgon. Então, tudo deu errado, né? É preso como um traidor, possivelmente cumprindo sendo condenado à morte, não é? Tem a sua casa tirada, a família toda está na rua, e toda a vida da família do Orgon desaparece aí nesse momento da história. Esse é o momento, então, em que a plateia toda né, fica sem fôlego, fica com o coração na mão, imaginando então essa desgraça que Maria a história numa tragédia, né, se fosse o caso. No entanto, a história não é uma tragédia e não acontecerá bem assim, e o que acontece é o que será lido em seguida pela Clarinha. livrar,
1: livrar por favor, da guitaria aqui. E sem tardar mais, posso vosso dever cumprir. Sim, de fato demais, eu demorei naquilo. E a propósito, estáis me incitando a cumprir. Sim, que me pois por tal, a luz da índia do dia. A prisão quer descer a vossa moradia. Quem, senhor? Eu? Sim, vós. Mas eu? Como? A prisão? Com que não gostarei a vós da decisão?
0: Toma, aqui nesse momento, o oficial de justiça, em vez de prender o orgão, acabou de prender o tartufo.
1: Remetendo
0: o Senhor daquele alerta e susto de Deus. É, aqui desculpe, minha filha. Aqui é é o seguinte: aqui esse pedaço que vocês vão ler agora é foi posto aí pelo mulher para conseguir que eles liberassem a peça. Senão não, o rei não ia liberar. Então, o que que vai ter agora? O mulher agora fará o puxar o saco, puxar o saco do rei. Então esse vivemos sob um rei honesto e justo é o dos 14 que tem que ser elogiado na peça para que o rei diga assim, libera aí o Tartufo do mulher porque já havia sido proibido duas vezes, você lembra, não, é? não é? Então, os próximos dez versos são apenas uma demonstração de apreço pelo rei com o qual o Molière garante a aprovação da peça, não é? Tem, portanto, essa, esse objetivo escondido. É o oficial de justiça discursando no, sobre o que aconteceu, é? falando bem do rei. Então, remetei o senhor...
1: Remetei do Senhor daquele alerta e susto.
0: Quer dizer, é, descanse, calma, não há mais. Não se assustem mais, refaçam-se do susto que você tiver.
1: Vivemos sob a lei do príncipe mais justo. Luiz 14. A fraude adverso, lê as almas, não ilude toda a arte da impostura e da falsa virtude. No critério sem par que sua alma registra, sobre os objetos lance em linha reta à vista. Nenhuma hipocrisia encontra nele acesso, e a luz de sua razão jamais permite o excesso e dá a gente devolve uma glória imortal, mas sem cegueira faz refugir tal. É, e o amor ao que é genuíno, a visão não lhe encerra, a todo o amor que o gato em si encerra. Nem vingariam um desses as tramas atiladas, para se subtrair as mais sutis De início penetrou com viva claridade, e coração tão negro grava iniquidade. iniquidade. Da própria infância, aliás, traiu o homem o um esquema, e por nós-se feliz da equidade suprema, Soube-se ser falsário, notório e costeiro, já procurado sob o nome verdadeiro. E é um novo promenor de tropezas e escórias, que volumes até encheriam de escórias. Então
0: veja, o, o rei, esperto como é, de acordo com a descrição aqui do oficial da justiça, desconfiou que aquele homem era um, um antipéter delinquente e já o conhecia de outras circunstâncias, não é? E foi investigar a situação, não é? É isso. Então, está aqui o mulher falando bem, dizendo que o rei é o gênio, né? porque o rei desconfiou do tal do Inmusteiro. Aí, tendo descoberto, então, que o tartufo usava o nome falso, que não era tartufo o nome dele, era outro nome qualquer, afinal, não sabemos qual é, e que ele já tinha dado outros golpes, então, ele está prendendo o tartufo no lugar do outro. E o ou não será perdoado pelo, pelo, pelo fato de ter retido a tal da caixinha lá. É, isso.
2: é, a, é a própria
0: mas 100%, mas, mas, mas o que o, o, o mulher quer é que liberem a peça, porque ele, o que ele queria só era chutar a canela dos devotos, que são os tartucos. Ele precisava continuar fazendo isso e fez até menos 70, 2.500 vezes isso. Eu, ele só estava interessado que liberasse a peça. Então ele faz esse final aqui, que é um final absolutamente é, é, de, estratégico para que o rei libere a peça. Não é? Dos 14
1: ele libera a peça. De início detestar aquele grão monarca. nele da ingratidão e a marca. Seu novo crime é que é a o acrescentou, é conduziu aqui, tão só tão só me carregou, para ver sem impudência até o fim Maria e para escolher aqui toda a Sim, de vossos papéis e que eles te dono quer que entre as vossas mãos fa, quer, quer que as vossas mãos façam subir para o dono ouve todos os nós com um soberano tom, da escrita que lhe faz de vossos bens o do dom, e sobre a oculta
0: ofensa que, fim a esponja passa, em quem que nos fez tumbar e no um amigo a desgraça. Faça a esponja na, no que fez tumbar e no um amigo a desgraça. O, Vai, o rei Vai desconsiderou o fato de que o Orgão andou guardando lá os documentos daquela conspiração. Né? E o papel que, em que o Cartufo havia recebido a doação também foi destruído, quer dizer, tudo voltou a estacar zero. O orgão está livre e continua de posse da sua, do seu patrimônio.
1: Tal bem a devoção de outrora outrora, quando dela desce espenhor seu direito apoiando. Sabe assim sua fé, quando em tal incidência, conferir a lealdade e a justa recompensa. E sem que a punição do mal peitor se esquive, o bem mais do que o mal em sua memória vive. Louvado seja o céu. Ah, respiro, irmão. Que favorável, meu filho. Quem pensaria tal? Pois sim, traidor. parai meu irmão. Não se há de vossa vos sair a rebaixar e cuidar A seu fado infeliz deixar me E, feliz, e ao renor seu que agora está prostrando. Sim, volto a formular nesta hora. Porque o ajude, o espírito, a que torna o seio da virtude. A que criando ódio ao vício, a sua vida corrija. E em pé, ao um grande rei justiça menos rija. Enquanto aos pés lhes reis lhe render, vós, preto grato,
0: e exaltar lhe de tão bondoso trato. Mais uma, mais um pedacinho aqui de puxar o saco do rei, tá? O Leandro, o Leandro, manda o Orgão ir prostrar-se aos pés do rei para agradecer, ó. Enquanto aos pés lhes irei render, vós, vós, vós Orgão, preto pre, grato, e exaltar e amecer, tão bondoso trato. Está é? aqui, novamente, mais um ato de pedir, de pedir aqui o apoio do rei, né?
1: Sim, a seus pés eu vou, de joelhos, com alegria, louvar-me da vencer que seu favor me envia. Não acha
0: que por causa disso o orgão é mulher, porque não é, tá? Cuidado, não, não interpretar aqui o orgão como sendo o próprio mulher.
1: E algo já quite assim, com tão grato dever, a justiça de bom que de eu prover. E o Valério Coroar, no imedê a com quem ama, e o um generoso amante a fiel e pura chama.
0: E acabou o espaço. Gostaram do mulher? Gostaram da espaço? É, o Tartufo, embora. Não, não. O Tartufo é o nome da personagem. Então, olha professor, olha aqui, ó. É, sem fazer confusão, tá? Olha aqui, ó. Tartufo é o nome da personagem. Tartufo tem um som italiano, porque. As personagens de mulher eram muitas vezes baseadas nas comédias da comédia del Arte. Comédia del Arte é uma uma modalidade teatral extremamente caótica de que nós tínhamos aqui em Curitiba um sujeito genial que morreu há pouco tempo, que era o Mário, como é o nome dele, meu Deus, Mário Schembert, que era um ator que veio aqui, que foi o sujeito que inventou aquele aquelas aquelas uh, séries de peças de teatro que se chamavam aqui em Curitiba uh, não me aí, por favor ela são são que tinha uma série de, de, de aqui de comédias que ele fazia com base no modelo da Comédia de Arte que era sobre Curitiba né? como é que era o nome meu Deus vocês lembram desse Trecentina, no tempo que Curitiba fez 300 anos, então ele criou a Trecentina, que era a comédia de gozação de Curitiba, que era divertidíssima, esse era um ator extraordinário, morreu de câncer, aí há uns 4 anos, aí foi uma perda enorme aqui para a cena teatral local, extraordinário ator. Então, a comédia de é uma modalidade de teatro italiana que é exercida nas praças e que é o, o que nós chamamos hoje em dia de pastelão. Para vocês terem uma ideia, o herói e eu temos um amigo comum que tem escreveu uma tese sobre isso, dizendo que os herdeiros da comédia de Elarte são, por exemplo, o Chacrinha, o Ratinho, esses esses apresentadores caóticos, assim são herdeiros dessa modalidade, que no tempo da, da Idade Média era é uma modalidade muito popular. O que, que é uma comédia de Elarte? É um conjunto de personagens que são sempre as mesmas, aí você tem esses nomes, Arlequim, a colombina, todos esses nomes que, que partido, é, todas as melodias, esmeral, são, são todas personagens fixas que todas as trupes têm sim. e que tem sempre o mesmo comportamento então tem o Polichinelo, o Polichinelo é o sujeito que não guarda segredo, o segredo do Polichinelo é aquele segredo que ninguém todo mundo sabe não é? então são, são personagens o traído, são personagens digamos assim, emblemáticos. Esse pessoal, então, se reúne na praça e fala qualquer coisa, é improvisado, não tem texto. Então, o pessoal chega numa cidadezinha do interior, é uma trupe itinerante, para lá no meio da praça, monta lá um cirquinho e faz uma peça que significa uma improvisação entre os personagens de alguma coisa qualquer que lhe venha a cabeça. O sujeito reage à fala do outro, ninguém ensaiou nada antes. É, o Monier tem muitas personagens aí que são assim, por exemplo, no Don Juan, a personagem, digamos, cômica do Don Juan, que é o Sgaranelli. Né? O Sgaranelli é, o, a personagem, é uma personagem do Coméia de, Comédia de Então, esse tartufo também é uma personagem que lembra Coméia de Larte, o nome é italiano de origem. E ele era apenas uma, uma personagem, mas passou a ser para o digamos assim né, passou a ser para o para o, o mundo é, digamos, da cultura como sendo o sinônimo do hipócrita do santarão o que é o santarão é alguém que tem um comportamento que é, prega o contrário do que faz quer dizer, tem um comportamento contraditório com a sua vida e é por isso que em todas as línguas do português também se o senador funcionário um está da discutir com letra tá minúscula, quer dizer, é um substantivo comum, está lá escrito que o tatu é isso, ele é um sujeito de má, má, mau caráter. Assim. E isso é resultante da peça do Mulher. Então, mulher criou vários personagens assim, que são personagens típicas, como o hipocondríaco, que é o argã, que é o doente imaginário, por exemplo. Como o avarento, que é o avarento por excelência, e assim por diante. Tá? O misantropo, que é o sujeito que, digamos é, assim, tem uma dificuldade de lidar com o mundo, o misantropo é aquele sujeito inadequado, é, completamente não, a, a, não, não afeito às as, as circunstâncias a, menos a, sinceras do mundo. E assim por diante. Todas as personagens de Molière são assim. Ele é um criador dessas personagens. Como ele exagera nas tintas, como ele faz personagens caricatas... Então ele transforma as suas próprias personagens nos modelos da literatura. Você quando pensa num avarento, pensa num avarento de mulher. Embora tenha lá um avarento lá no no, no Dickens, famosíssimo, como é que se chama? O Scrooge, né? Scrooge, né? Old Scrooge, que é um avarento lá no Dickens, que é um sujeito horroroso. Mas quando você pensa em avarento, quase sempre o mulher aparece a mente mais rápido porque o mulher fez daquele sujeito a peça central, né, um indivíduo central da história. e não é, é assim por diante, né, assim por é? do mesmo modo que Shakespeare faz isso também, que quando alguém pensa no judeu literário pensa no Shylock, que é o judeu literário digamos mais típico de toda a literatura, é nenhum judeu literário é mais forte do que esse mas enfim o que o que é, é, Molière faz portanto é nos ensinar a entender esses tipos comparado com Shakespeare Molière está na epiderme da história porque não é possível interpretar uma peça de Molière com a profundidade com que é possível interpretar uma peça de Shakespeare
2: filantropo
0: ah, então a filantropia é o um sujeito que gosta tanto da humanidade, que dá todos os seus bens. Mas cuidado que. Só cuidar o seguinte, hein? Cuidado, em Que o, o misantropo, ele não é um sujeito, ele é sobretudo alguém que tem dificuldade de adaptação à humanidade. Ele, o o misantropo, no caso do. Não, não é não. É, não é o contrário, isso mesmo, não é um exato contrário porque na verdade o contrário do misantropo no sentido do celeste o nome do misantropo do do, do do é celeste o que é o celeste é um sujeito que acha inadmissível falar qualquer coisa que ele não sinta de verdade que não seja verdade então chega lá um poeta lá com um soneto para ele ler então ele lê aquele negócio vai falar isso aqui é uma porcaria você devia fazer qualquer coisa ao menos escrever a poesia que é um lixo total uma porcaria né? E ele ofende lá o outro fulano que estava esperando uma palavra de apoio, assim, ah... Então, ele é, é o, o misantropo do mulher, é aquele sujeito que a gente faz pegar uma mentira social. Porque há vários tipos de mentira, né? né? Há um primeiro tipo de mentira, que é a mentira, digamos assim, aceitável, que é a mentira social. Que é aquela que você dá para o operador e telemarketing para ele parar de rolar. Entendeu? Eu já comprei um canguru essa semana, não quero comprar um canguru Então, essa mentira é uma mentira que permite que a vida continue. Ah, Não há nada errado nessa mentira social. É uma mentira, digamos, completamente branca. Agora, há pessoas que são incapazes de aceitar isso. E são pessoas que transformam suas vidas num desejo inferno. Porque o sujeito, nessa nessa ênfase de ser sincero completamente, torna-se uma pessoa insuportável. É? Há um certo grau de mentira social que é aceitável e não é patológico. Um segundo tipo de mentira é a mentira com objetivo concreto. Essa já é perigosa, porque ela pode ser ilegítima, pode ser pré, mas ela também pode ser legítima. Por exemplo, quando você mente porque você tem um objetivo essa mentira, não apenas se livrar de um chato, mas você deseja um resultado concreto. Por exemplo, você mente para enganar o Bom, às vezes essa mentira pode ser moralmente aceitável quando você, por exemplo, conta para o bandido o lugar errado onde você escolheu o dinheiro. É. é, essa é um outro, essa é um outro tipo de mentira. É, essa essa faz, faz parte do primeiro grupo, é uma do primeiro grupo. Há um terceiro tipo de mentira, isso que estamos falando aqui no fundo tem a ver com a interpretação do, do, da história de hoje. Há um terceiro tipo de mentira que é a mentira, digamos, a mentira patológica, que se chama de mitomania. Não é? é o sujeito que mente sistematicamente porque é incapaz de não mentir. Por exemplo, ele foi assistir bem muro e disse para você que foi assistir os dez mandamentos. Ele não tem nenhum ganho em mentir desse jeito. Entendeu? Ele não ganha nada com isso. Mas ele, ele não consegue dizer uma coisa de verdade nenhuma. Ele acha que tem que mentir, é, uma, é um sujeito doente que mente sistematicamente em tudo que fala. O, o a parte boa desse tipo de mentira é que essas pessoas são tão folclóricas que elas não são acreditadas, né? Então elas rapidamente são percebidas pelos outros como sendo doentes e transformam-se em pessoas engraçadas, não é? E quase todas elas são adeptas da, do, 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 do esporte da pescaria. Tem esse, esse defeito, esse problema psicológico. Faz parte da síndrome. Da síndrome. Né? Não é isso? Esse <risos> de Então, são pessoas que mentem sistematicamente, mas é uma coisa meio mentira, assim, como se fosse uma, 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 uma compulsão a fazer isso, E o quarto tipo de mentira é o de todos o pior, que é a mentira existencial. Essa de todas é a mais grave. A mentira existencial é a mentira do doutor. É, do Dr. Jekyll, quando não, não quer admitir que também é o Mr. High. né? Entendeu? Estou tentando fazer aqui uma espécie de, 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 de análise das mentiras possíveis. Tem uma mentira que é social, não é? Isso que a dona Ingrid também lembrou, que também é piedosa, não é? não é? Isso. Não é aquela mentira que você diz, não, só ele não é tão comprido quanto você, paixão. Tá é até bonita, porque ela faz uma curva bacana, assim, e tá? tal. Então, essa é uma mentira social, essa é uma mentira sem nenhuma importância. Você mente para poder pre- permitir que as relações sociais aconteçam. Não é isso, né? Não é aquela história da mãe que levou o menino para... que tinha cabeça grande, né? O meu filho, não, que nada, menino, que nada, cabeça grande nenhuma, né? Pro, tá, 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 tá. Então a, essa é uma mentira sem A segunda mentira é a mentira é, que se tem propósito. A mentira é que você tem um objetivo de mentira. Esse objetivo pode ser mau, mas às vezes pode ser bom. Não é? Ele pode ser. Não é que é bom, ele às vezes pode ser legítimo, porque você não tem obrigação na guerra de contar para o seu inimigo onde é que estão os, 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 a pobre né, que está pobre. Então, mentir para o um inimigo, numa situação de guerra, não é uma coisa moralmente errada. Mas é uma mentira, a maior parte das mentiras ruins, quer dizer, estão nesse ramo aí, nessa segunda categoria. O terceiro tipo de mentira é mentiroso mitômano, que é o sujeito mentiroso por esporte. Sim, ele é mentiroso porque ele não consegue não ser mentiroso. É o Pinóquio, a figura literária que faz essa simbolização do mentiroso mitômano, é o Pinóquio. Entenderam? P-nork, né? O que é aquele sujeito que, que mente sistematicamente porque ele acha impossível não, não mentir. E o quarto tipo de mentira é a mentira existencial, essa é a mais grave de todas, que é essa que tem o, do, o Dr. Jekyll. Ou seja, o Dr. Jekyll de noite se veste de drag queen e vai para umas guardas tal. Ele tal. Não é que ele não possa fazer isso, se quiser pode, mas ele não admite é ele quem está fazendo isso. Então, o sujeito mente para a sua própria identidade, quer dizer, ele não admite a sua verdadeira identidade. O literato que trabalha melhor esse foco, que tem a melhor obra, chama-se Luiz Pirandeiro. Luiz Pirandeiro escreveu toda a sua obra em torno desse problema, né, que é a mentira existencial. O
2: Pirandello é italiano. É né? O Pirandello tem obras magníficas. Aqui no programa tem... do Pirandello tem
0: seis personagens na busca de um, um autor, que já foi, e esse ano nós temos a, o, a, a, a agora o finado Matia Pascal, que eu acho que não está aí no primeiro não, semestre, né? no segundo não. semestre temos o finado Matia Pascal. Então,
2: dentro da inteligência, o Mr. White quer é a é que se expõe. É, é isso. né eu
0: Não tem percebido o sentido,
2: né é? É. Que eu
0: uma... Ah, é, também é, pode-se fazer é, essa mesma é, interpretação. Mas aí é uma
2: variante bem cagada, é. é, mas seja como for, né, é data da mesma pessoa
0: que é, tem. É um teu um muito interessante, no um inglês americano, que ele é cumprimento
2: ao livro do meu John, e ele tem é
1: dois outros. Do John e Jackson. Diz assim, hi, Jackson. E existe o verbo hi, que é se sequestrar. Que é é. Então tem os dois sentidos.
0: Então, eu diria que de todas as mentiras, a mais interessante psicanalyticamente é exatamente a quarta. Porque a terceira deve ser muito. Né, a terceira não, não chega a motivar grandes é, emoções, né? A quarta tipo de mentira é essa que nós vamos ter que analisar um pouquinho melhor daqui a um pouquinho assim conseguir retomar o fio da meada para a gente voltar a discutir esse nosso assunto aqui do mulher. Então, o que o mulher faz aí nesse livro Cartufo é nos apresentar um sujeito que é um farsante. É? O farsante é necessariamente um tipo de mentiroso. Ele não é um mentiroso, porque ele, ele, não é, ele é um mentiroso de qual tipo? Dos quatro tipos. A mentira é uma coisa que mais ou menos, é, mais ou menos. É, eu, não, é, peraí, o, 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 pensa só, pessoal, a mentira é uma coisa que, é, que, 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 se, que acompanha a vida humana, é? Né? Quando digo para vocês, para vocês não perderem o Pato Selvagem, é porque o Pato Selvagem é o maior estudo que a gente fez sobre a mentira, não é? O Pato Selvagem é a história de uma mentira e as suas consequências, né? As consequências o Pato Selvagem do y. Só no próximo encontro, que é 15 dias, porque, porque a gente não tem tempo hoje, né? É ele, não, fala... não, eu esse ano. Não, daqui a 15 dias é o próximo eu livro, né? o Paracelvagem. Eles estão assim juntos, porque justamente eles são parentes de assunto, embora sejam livros muito diferentes em épocas muito distantes. Não é isso? É. Portanto, o problema do... O, 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 a situação que o Cartufo é, quer dizer, ele é um, um farsante, é a expressão mais adequada para fazer, mas um bastante necessariamente, um mentiroso, não é? E aí a questão é saber se ele é um mentiroso, por quê? A questão fundamental do livro. Sabemos que ele não é um mentiroso social, porque isso certamente ele não é. Sabemos que ele não é um mitômano, ele não é um mentiroso sistemático, portanto restam só as duas possibilidades, ou ele é um mentiroso existencial ou é um mentiroso por conveniência, digamos, uma conveniência, um mentiroso com um objetivo concreto de ser mentiroso. Esse é o problema que nós temos que resolver aqui no cartufo, para tentarmos entender, em certa maneira, como é o livro. Bom, ele,
2: ele é para a
0: razão. Como é que nós podemos fazer para saber qual é, de fato, a razão pela qual, o, 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 o como é que nós pedimos essa dúvida né? entre o mentiroso que está querendo alguma coisa e o mentiroso que é o mentiroso existencial?
2: Sabendo se ele mente para si mesmo ou não.
0: É. Muito bem, tá? Ele mente para si mesmo ou não?
2: Não. não. não, não. não
0: mente. Ou, se ele não mente para si mesmo, ele é um mentiroso estratégico. Ele quer alguma coisa pela qual, né? não é isso? Para a obtenção, ele usa a mentira como instrumento. Porque o doutor Jekyll, ele no fundo, ele tem uma espécie de desejo. Porque o livro é muito simbólico, né? O que é que se imagina que o doutor Jekyll faça de madrugada? Cai na verdade, né? É claro que ele irá produzir assassinatos, aquele Mr. Hyde é um monstro, na verdade. Mas é, a gente não deve interpretar assim com muito nada, no valor de face, porque, no fundo, ali você está falando de um livro da Inglaterra politana. Ninguém que faria... Se fosse Oscar Wilde que tivesse escrito o um livro, talvez, não Stevenson, né? talvez fosse um outro jeito de contar a história. Mas a simbologia do Dr. do, do, do Mr. Hyde é uma pessoa que tem vida dupla. Fundamentalmente é isso. Então, o, 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 o que tem a vida dupla, ele não mente para si mesmo, ele, ele, uma, ele mente para si mesmo se muito mais do que o outro. Porque ele passa a ter uma espécie de duplicidade existencial, não sabe mais qual dos dois ele é. E essa aqui é a angústia do processo, porque ele tem uma existência quebrada em dois pedaços, não é? E não sabe mais se o seu baixo não lida é com esse assunto, tá? O Bato Sovágio lida é com o primeiro tipo de mentira. Quando a gente vai ver no próximo encontro. Mas o, o Mr. Raia e o Dr. Jekyll, eles são a mesma pessoa com uma, digamos, uma fração, uma fratura de ego, de existência, de, de personalidade.
2: Mas eu não acredito,
0: Ah, bom, mas aí tem que saber por que é assim. Porque se for como o Mr. Hyde e o Dr. Jekyll é porque isso é uma psicopatologia grave. É um negócio grave, que o sujeito não sabe mais quem é. Né? Vocês compreendem? É, o Pirandello lida sobretudo com esse problema. O rei dos livros do Pirandello tem o um chamado Henrique IV, que é um livro magnífico, é uma, é, uma, é uma peça de teatro. E não tem tradução em português, infelizmente, é, você acha com facilidade nas outras línguas. E eu, até você sabe de uma tradução, alguém souber de quando, porque eu nunca vi. Henrique IV é um rei, é um príncipe, um imperador da Alemanha, e o sujeito em belos dias acha que ele é o um imperador Henrique IV, mas ele não é o um imperador Henrique ele é um sujeito qualquer lá, e ele aos poucos convence-se com tanta autoconvecção de que ele é o um Henrique IV, eu princípio os empregados da casa ficam achando que ele é meio maluco, então concordo com ele só para não perder o emprego. né De fato, o sonho é o Quarto e tal, não é isso? Não é? No entanto, na medida que vai passando o tempo, o, o sujeito, ou todas as pessoas da casa, começam a achar que o sujeito é Henrique Quarto mesmo. E aí, esse ponto, e quando chega nesse ponto, ninguém tem mais ideia de quem, de fato, a pessoa é porque houve uma espécie de fratura da da, da personalidade tão forte em que a pessoa não tem mais capacidade de reação, ela perdeu a capacidade de distinguir quem é. Esse é o desastre do do, do Dr. do Becerraim, porque ele não tem mais controle sobre a sua própria existência, ele não sabe quem é. Mas o Tafufo não parece ser isso de modo nenhum. É? Ou seja, nós não temos nenhuma indicação, digamos, explícita disso, mas não parece para nós que ele tenha qualquer espécie de confusão. Ele, no fundo, ele sabe muito bem o que ele está mentindo, sabe tá completamente que ele está fazendo uma coisa errada, porque ele, no fundo, é apenas um vigarista. Não é isso? Vocês, vocês compreendem isso? Não é? E porque o mais notável nessa história, é isso que devemos chamar a atenção aqui numa análise desse livro, é saber o seguinte. Por que é que, afinal de contas, um sujeito, um, um vigarista como esse, consegue uma quantidade tão grande de sucesso como ele consegue? Porque é, os nossos políticos consegue também conseguem. Porque o quê? Os nossos políticos também conseguem. É, os nossos políticos conseguem também, não é isso? Mas a primeira conclusão é simples. né? Quer dizer, esse expediente ele tem capacidade de funcionar até um certo ponto? Tem, não Tem capacidade de funcionar até um certo ponto. É claro que todo mundo imagina que essas pessoas um dia irão ser desmascaradas, como foi o o tartufo. Mas vocês certamente terão percebido que o desmascaramento do tartufo na história é o desmascaramento quase como se fosse um deus ex-machina. No tempo dos gregos, tinha uma figura do teatro grego, chamava-se Deus Ex Machina, que é, chamava-se assim porque na peça de teatro havia uma pele de grua que na hora H, quando estava tudo em passado, não tinha solução para nada, aparecia lá Deus, um Deus qualquer no palco, que era levantado e trazido por uma pé de grua, portanto, machina, né? e que caía no palco assim e que resolvia a questão. Por exemplo, na peça Medeia, que nós temos aqui no programa Enceno, no, no, no final da história, não posso contar para não estragar a história, né? mas no final da história aparece um deus ex-machina tão grosseiro, mas tão grosseiro, que o Aristóteles na poética diz que é uma, um exemplo de como não se faz teatro, aquela parte final, porque a peça é ótima até o ponto final, até o último momento. Talvez se não fosse a censura, esse não funcionou Talvez. Né? Talvez. Talvez. Ele é, que metiu é, talvez aqui esse final de Deus ex machina que é nossa peça é motivado especialmente pelo fato que era preciso que o rei com a sua inteligência, com a sua claridência, com a sua competência, e iluminação entrasse nessa história para botar óleo na casa, não é? Então sou um pouquinho falso, né Vocês devem ter reparado isso durante a leitura que sou um pouquinho forçado. Porque, afinal, né, uh, né, não é 100% forçado, não é. É melhor do que no caso da Medéia. e o
2: Tartufo? O mulher tinha intenção de fazer outro final? Ah, não,
0: nunca saberemos isso, né? O que ele tinha a intenção de fazer é dizer que existe um tipo humano chamado Tartufo, que é o hipócrita profissional. E esse tipo humano é um problema. Então, o hipócrita profissional que ele via lá como alvo direto. Da, digamos, da sua crítica, é o tal do devoto. Quem é que é o devoto? Era um... Vocês lembram do Dom Juan também? Os que estiveram aqui no Dom Juan, chega uma hora e Dom Juan fala assim para os garanéis, fala assim Sabe de uma coisa? Eu resolvi mudar a minha vida. Eu resolvi agora ter uma vida santa, uma vida comportadíssima. Eu não vou mais fazer nada que não seja muito aí para, para os olhos do público muito bem feito. Daí diz os assim. Graças a Deus, patrão, graças a Deus, você finalmente. Dizer, tu és mesmo uma cavalgadora, uma besta. Não está vendo que eu só estou querendo virar devoto? Isso é idiota.
2: No do, do Dom Juan, o Mulher já vê, porque o Dom Juan é
0: logo em seguida ao, a esse, essa peça aqui. O Dom Juan vem em seguida, na sequência cronológica de, da escritura, né? O Dom Juan vem logo e ele foi. Ele vai entrar com os cartuchos, com, com os devotos pela, aqui na gaveta, então ele quer fazer o quê? Ele quer denunciar aquele pessoal lá que, de acordo com ele, vive de uma maneira licenciosa e libertina, são todos aí nobres, etc., né? e que fazem o que querem, mas ficam perseguindo e patrulhando a vida alheia com exercícios de pequena moral. É isso que ele quer fazer, É isso que esse é o objetivo de, 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 de Mulher. Agora, aí é que você vê a diferença que tem entre Mulher e Shakespeare. Shakespeare é um autor metafísico. Então, Shakespeare pede para você pular num abismo profundíssimo de sentido na peça e, se você tiver a coragem de fazer isso, você vai descobrir coisas incríveis nas peças de Shakespeare. O mulher não tem uma, um laguinho de baixa profundidade, portanto, a interpretação possível num livro de mulher é diferente da interpretação de um livro de Shakespeare, porque no livro de Shakespeare nós vamos interpretar a simbologia do, do, da, da, da história, e aqui não há simbologia, é o que você tem na verdade. É uma espécie de crônica, uma espécie de sistematização de, uma, de um determinado tipo humano, que é o tartufo, que é um tipo humano existente, que, se nós formos prestar atenção, é mais ou menos um modelo do político moderno, como diz a dona Ingrid, é mais ou menos um modelo do, do militar intelectual moderno. Quer dizer, o que, que você tem no mundo moderno em termos de militância intelectual? Você só tem tartufos. Porque o que é, que é um tartufo? É o sujeito que fica aí fazendo um discurso, é o Chico guarda que faz discurso contra o capitalismo e que ganha milhões vendendo discos pelo sistema capitalista. Não é? quando, quando você é adolescente, você tem sempre ah, uma, um adolescente normal, chega uma hora e acha que tem que entrar numa crise existencial, porque ele acha que as crenças que ele tem são crenças que foram implantadas pelos seus pais, pela escola, enfim, pelos outros. A tendência do adolescente normal entrar uma crise de adolescência que consiste em, em, em ter uh, dúvidas sobre em que acreditar, uh, porque ele joga fora tudo que ele acreditava antes, mas ele não tem coisas novas para botar no lugar. Então fica uma ideia de limbo de crenças, e aí acha que a, a, esse gringo é resolvido pelos Rolling Stones né? pelo Led Zeppelin pelo, sei lá pelo, uh, Renato e seus Blue caps, entendeu? <risos> sei <risos> lá, por quem tal,
2: né?
0: não é? muito bem, aí o que acontece com o adolescente, um belo dia o adolescente percebe, assim se for um sujeito meio esperto, diz o seguinte uma um pouquinho. Se os Rolling Stones são os contestadores da sociedade de consumo, que é essa que eu acho, que, da qual eu deveria sair, é, como se explica que eles ganham tantos milhões, assim, para contestar a sociedade de consumo? <risos> pois é, como é que pode os contestadores cobrarem 500 reais? Aí você começa a fazer perguntas, porque as soluções adolescentes que você tinha para a vida, passaram a ser inconsistentes, né? E aí, você precisa procurar crianças novas. Aí, quando você. O passo seguinte é virar adulto, ou seja, incorporar coisas, crianças mais maduras, que é sobre a vida. Não é? Então, o que acontece na verdade é que, no entanto, no meio tempo, no é possível que a pessoa seja alvo e vítima de uma grande quantidade de vigarice intelectual. Portanto, nós temos hoje no mundo, digamos, uma, uma uma comunidade intelectual que nada mais é do que isso. Quer dizer, é uma comunidade intelectual que vive falando mal do capitalismo, por exemplo, da economia do mercado, mas é paga pelos impostos recolhidos na economia do mercado sem sem que tenha que necessariamente retribuir por eles com a necessária competência podendo fazer-se facilmente uma carreira universitária com base numa absoluta e total enganação e capiação dos outros. Ou seja, aquele sujeito que está lá sentado numa cátedra pública fazendo discursos contra os outros contra, né, fazendo transformantes numa espécie de regulador moral da sociedade e por alguma razão estranhíssima a imprensa quer saber a opinião de alguém que está acima do bem e do mal, pergunta para um professor universitário a opinião dele né, isso, essa gente que está lá em cima pendurada nesse status de bem ou mal são fundamentalmente tartufos são pessoas completamente envolvidas. É incondicional, Com... né? Incondicional, assim
2: tipo, eles têm o bem ou o mal incondicional. É. Não né? é. Existe uma contestação porque a Nanda é que chegaram bem e mal. Então. Não, não é
0: só isso. Quer dizer, criou-se como decorrência natural dessa ideia, dessa percepção, a ideia errônea de que a opinião de um funcionário público é mais valiosa, moralmente falando, do que uma de um funcionário privado. Ou seja, como se o funcionário público tivesse a, mais palavras, fosse mais honesto necessariamente do que alguém que trabalha nas voz americanas, ou trabalha, sei lá, onde, na casa do Bahia. Isso é da natureza do argumento é, de autoridade. O autoridade não provém dos menos é, abastados intelectualmente, mas sim daqueles mais privilegiados. Mas é pois, pois justamente é por isso que o tatu é o tatufo porque ele não consegue ser o tartufo se não tiver alguma espécie de autoridade. E qual é a autoridade, então, que ele se arroga e que dá a ele a legitimidade que faz com que ele ganhe religião. É, autoridade espiritual, autoridade religiosa. Porque o tartufo não é o tartufo porque ele é o tartufo, mas é porque ele representa, digamos assim, um conjunto de de valores que não são ele, que são os valores religiosos. Ele é uma espécie de modelo de cristão. Tanto é que a senhora Fernélia, quando a Lulugia, diz que ele está fazendo o um papel, é? De divulgação do, do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro catolicismo. Ele fala aqui, eu me lembro, eu
2: estava falando que ele tira o remorso, né? assim,
0: a, a, o arrependimento. Esse ele esse dilema, ele faz as coisas sem pensar num, numa uma Isso numa... é, su... é naquela hora que ele convence a a a isso? Dar a fala a não é isso? Quer dizer, ele precisa retirar a culpa daí, porque ele tem que viver com a culpa. né E como é que ele vive com a culpa? A culpa é o resultado de um conflito moral. O que nós chamamos de culpa é o resultado do conflito moral. Como nós somos seres humanos, todo ser humano normal, tem necessariamente conflitos morais. Portanto, não é possível você imaginar uma existência humana que não tenha culpa. Nós adoraríamos que fosse assim. Tanto é que nós criamos o adágio que não, há, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Por quê? Porque nós adoraríamos que a, a vida fosse uma vida, vida sem culpa. É o maior de todos os sonhos brasileiros, é isso. Mas o problema é que você, não dá para você propor... Uh, tirar a culpa porque você pede a Deus para não ter mais culpa ele acaba transformando você numa uma samambaia porque esse, esse que eu é de fazer esse tipo de pedido você não consegue deixar de ser ser humano né você não tem culpa não é mais ser humano estruturalmente digamos ontologicamente falando na descrição da existência humana a culpa é absolutamente obrigatória e verdadeira tem que existir A culpa decorre do quê? A a culpa é um sofrimento moral. E se é o sofrimento moral, vem do quê? Do fato de que você não sabe o que fazer. Quer dizer, se o Tartufo estivesse verdadeiramente vivendo uma existência. O o, 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 o Dr. Jack vive um problema de culpa moral. Tanto é que ele sofre porque ele está dividido. Ele sofre terrivelmente. Ele amanhece todo dia jogado no chão, passa três dias muito mal, ele ele, ele sente muita culpa, mas o Tartufo não sente nenhuma, porque ele é um vigarista intelectual. Não é? Ele é um vigarista intelectual. Então, se vocês olharem para o Tartufo, quais são os instrumentos que ele usa para ser Tartufo? Como é que se tartufeia os outros? Não, vamos lá, vamos olhar bem concretamente. né? Ele tem que ter, antes de mais nada, o quê? ele tem que estar munido de valores que não são dele, ou seja, valores maiores e que os outros aceitam como tal. Se ele aparecesse como líder de uma seta satânica, não seria recebido lá na casa do Orgão. Ele só é recebido na na casa do Orgão como é, porque ele representa os valores cristãos que, de alguma maneira, são os valores predominantes aí na França nessa época em que a história acontece. Não é isso? Primeira primeira regra do... né, o primeiro traço de Primeiro o instrumento de ação que o pastor tem é ter valores que não são seus e que são compartilhados pelo outro. Não é isso que ele faz? Segundo, ele tem que parecer que não tem, que não tem vantagens em defender isso. Por isso é que ele se faz de pobretão o tempo todo e diz que ele é um pobre coitado, bem perseguido, não sei o quê, que ele não tem nada e que ele dedica a sua vida àquela causa. Não é isso que ele faz? Não é? É, terceiro, ele tem que contar a história certa, quer dizer, ele tem que ter, como você disse agora, alguma retórica, quer dizer, ele tem que ter a capacidade da linguagem certa. Ele não pode ser prepotente, ele tem que parecer humilde, ele tem que parecer, é, não apenas, além de ser devoto, tem que parecer devoto. Não são essas os truques que ele usa? Pois, se você quiser aprender como é que faz para manipular o mundo, basta você aplicar esses três truques a é você mesmo. Quando você faz isso, bem feito, você consegue que as pessoas concordem com tudo, exatamente com o contrário do que você está aparentemente propondo. Então, o governo federal no início do ano propôs um plano nacional de direitos humanos. Reparem como esse plano nacional de direitos humanos, que é, mais, que é de todas as barbaridades que se fez no Brasil até hoje, essa é a maior porque é uma peça de totalitarismo absoluto e completo. Tem lá uma regra que é assim, os órgãos de comunicação é, vão ser ranqueados por um critério de envolvimento social, ou seja, nasce a censura sem que a gente saiba que é censura. Quando alguém invade uma terra, então não há mais jeito, não há mais possível você ir à justiça pedir para desinvadir. Você tem que negociar com uma comissão que é composta justamente pelos sujeitos que invadiram. Ou seja, a comissão que fará a decisão de que é que tem razão é composta pelos sujeitos que invadiram a sua própria terra, pelos primos deles, digamos assim. Não é? E assim por diante. Ou seja, se você pega a tal do Plano Nacional de Recursos Humanos, ele é uma somatória de barbaridades indescritíveis.
2: Mas como é que se faz?
0: Como é Bom, ainda bem, né? Mas veja, é, que percebam que é um negócio tão maquiavélico que tem uma chance grande de sobrar ainda, por quê? porque é assim, aí quando o negócio saiu todo mundo ficou bravo, mas como é que o pessoal fica bravo, é assim, a igreja não gostou que está especular, que não pode mais ter crucifixo na sala de aula, então a gente fala assim, não, não queremos esse item aqui, o resto tudo bem, o resto nós não estamos em desacordo, aí o ruralista e fala assim, não, não queremos esse item que diz que Agora não há mais, não há o tal do plano, tira o direito a acesso à justiça para quem é ruralista. Eu não quero isso, não, mas o resto tudo bem. Então, na medida em que há apenas uma reação pontual de, 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 de contrapor-se a pequenos itens, o que acontece com quem propôs é que ele atenua um pouquinho cada um deles e faz passar o grosso, não é? E o que faz com que haja uma chance disso passar. Mas, no fundo, o assunto não é esse. Eu quero mostrar a vocês de como esse plano é inspirado exatamente na técnica do Tartuf, que é essa técnica exposta por nós, por mulher. Primeiro, você não pode propor o um plano sem que ele pareça que é bom, porque a primeira regra é o plano tem que ter valores coletivos não pode ser feito fora do contexto dos valores coletivos, portanto, você tem que chamar o Plano de Direitos Humanos, porque haverá alguém nesse mundo que está contra os Direitos Humanos? Alguém aqui capaz de dizer, não, eu sou contra os Direitos Humanos? Não, então, se você chamar de Plano Nacional de Direitos Humanos, todo mundo fica achando que é bom, limita a vida.
2: E antes disso existia alguma coisa contra os humanos.
0: Portanto, porque antes havia alguma coisa contra os direitos humanos, portanto, agora não tem mais. Todo mundo, então, tenta dizer, puxa, que bom um plano de direitos humanos. Então, isso é abordagem tartufica que faz o negócio, porque o, o tartufo está falando dos valores cristãos com os quais todo mundo concorda. Todo mundo, no nosso mundo, digamos assim, a, a religioso, né, que a maioria das pessoas não tem mais
2: a sensibilidade religiosa, a valores religiosos, os direitos humanos viraram a religião, digamos, que substitui os valores religiosos anteriores. Então, você diz
0: que é direitos humanos. Então, todo mundo já olha para você com bons olhos. Mas aqueles que estão propondo, diz que não é para eles não, é para os outros. Ou seja, eles não serão beneficiados com isso, porque eles não são é, sem terra, porque eles não são jornalistas porque eles não são meios de comunicação portanto você também está garantido a segunda condição não é de que de que o de que você não é beneficiado daquilo você está inocente necessariamente porque você afinal de contas, não ganha nada com isso e o terceiro o terceiro golpe que você dá é contar então essas coisas fazer a redação disso de uma maneira extremamente benevolente, é? que é para usar as expressões do tipo para o avanço da relação social, para que haja a inclusão social, para que haja a, a sustentabilidade da sociedade, coisas do gênero. Pronto, se você fizer isso bem feito, o que acontece é que todo mundo concorda. E todo mundo, anestesiado pelo método que você fez, o Tartuco, concordará com isso. Quando, na verdade, o que, quem fez isso apenas queria era uma única coisa, assumir um poder extraordinário como nunca antes é, alguém teve, porque aí você transforma o Estado em mediador universal de todas as questões individuais. Ou seja, aquele sujeito que é bonzinho e parece inocente e que propõe um negócio desse queria ficar com a cara do orgulho, ficar com a filha dele e com a mulher. Quer dizer, ele queria ficar com as três coisas. E é isso com que eles ficarão se você não tiver capacidade de prestar atenção e qual tartúfica fica é essa estratégia que se faz politicamente no, no tempo de hoje, nos dias de hoje?
2: E como é que
0: vamos acabar? Eu não, é não, não tenho a menor ideia. Eu sei que há pouquíssima reação, há absolutamente a uma. Olha quem reclamou. O Estado de São Paulo fez o contra. O Denis Rosenfeld escreveu artigos maravilhosos contra. A OAB é a OAB, mas a OAB é sempre aquela entidade meio sem vergonha, que é da sua natureza, me parece, porque nunca vejo do jeito, que sempre um pouco governista tentando contemporizar. Eu não vi da OAB nenhuma demonstração de, de repúdio verdadeiro com a, com a ênfase que tá ter dado. Né? Não é? e, e aí até ouvi coisas muito amigas, para ser bem sincero. E você tem, então, uma quantidade tão pequena de anticorpos de, de, de que um tartufo bem instrumentado é capaz de fazer o bem entender. Portanto, não achamos que o orgão que eu passei o tempo todo aqui enfatizando, cuja credibilidade eu fiquei enfatizando, esteja muito diferente da, em qual, da, da, do quadro do brasileiro médio, moderno. Nós somos mais ou menos todos os orgãos.
2: Orbonice.
0: Essa, a orgonice, né? o Orgonismo é uma espécie de doença nacional que abateu o Brasil. É, mas internacional. É, é bom, é também internacional, eu concordo, mas aqui é com uma gravidade, com uma, digamos, com uma agudicidade tão extraordinária, que, que é muito mais fácil, porque aqui a quantidade de hormôn- anticorpos é muito menor. Então, se a gente acha que esse orgão aí é um sujeito mau, é um sujeito estúpido, pois é mais ou menos isso que eu acho que nós devemos começar a considerar que é a censura brasileira nesse momento de hoje, porque nós estamos nos comportando igualzinho. Nós devíamos ter as nossas autorianas, deviam ser os nossos jornalistas, deviam ser os nossos intelectuais, não é? Os nossos não, não são nem um pouco censurados. O maior problema da censura não é o que não é quando censuram a censura. O problema da censura não é o, que, o que, quanto censuram os jornais. É quanto os jornais censuram a realidade. É o contrário. Esse é o problema, é exatamente o contrário. Ou seja, depois que você estabeleceu 20 30 anos de formatação ideológica de esquerda nos jornais, universidade, etc., não há mais doleanas capazes de dizerem assim. Isso é uma palhaçada, está errada. E é por essa razão que nós iremos cada vez mais cronicamente orgões, orgões, orgões. Né? E é isso, é isso que nós a aprender aqui com mulher, a não fazer igual. Mas parece um pouquinho sem muita possibilidade nesse Sim. momento.
2: Pois é. se a gente pudesse fazer, se a gente pudesse
0: gravar uma conversa do Zé Mirceau com o Lula Oi. e com o Marco Aurélio, o Marco Aurélio Garcia, é. E, dizer, e ver o que, é que eles dizem que estão fazendo conosco. Nós talvez conseguíssemos aí salvar o país. Tinha que alguém gravar uma coisa dessa, uma conversa dessa turma. Porque, pessoal, acho que os paralelos com essas história são tão espetacularmente é. próximos Sim, é, é. que eu fosse vocês. Uh, temos homens, né? Põe umas barbas no pelo menos os homens. Só para finalizar,
2: eu vou ter uma eu para que história, A
1: a nota mais baixa
2: produto, que a gente trouxe, a partir de nove meses, que a vida Certo?
0: Quem não sabe a história não entendeu. deu. Não entre, não queria repetir o livro de Pois é. Vai tacar então, a história fica sendo repetida. Isso aqui é o de que quando mulheres vivem isso aqui, e nós continuamos na mesma situação. Pois é. Não é? É, é por isso que eu queria, a parte de terminar apenas, para não é, molhar vocês mais do que isso. Queria apenas dizer para vocês que a literatura, a grande literatura, que é o objeto do nosso curso aqui, ela existe para ensinar as pessoas a serem normais. É esse o objetivo da literatura, só isso. Então a gente, na verdade, está sempre fazendo aqui uma tentativa de recuperar a normalidade. Ou seja, é. o que acontece quando
2: finalmente é, temos, o, o irmão é, é desmascarado? Volta-se à normalidade. É isso que nós vamos fazer aqui.